0: Dankjewel. Wetenschap vandaag.
2: Hoe meer kennis een robot
1: heeft, hoe beter hij functioneert, toch? Maar niet in een nieuw onderzoek waar juist werd gekeken... hoe simpel een zelflerende robot eigenlijk kan zijn. En onze collega wetenschapsredacteur Carlijn Meinders die vertelt er meer over.
0: Dit was het werk van Amol's Soft Robotic Matter Group. Uh, Daarbinnen wordt gewerkt, je hoort het al een beetje aan de naam... aan zachte robots, meestal ook echt fysiek zacht. Rubber bijvoorbeeld, soms opblaasbaar... uh, waardoor ze zich in vorm kunnen aanpassen. Nu wilden ze weten, als we een aantal van die robotjes hebben... hoe kunnen we ze dan iets zinnigs laten doen? In dit geval voortbewegen met zo simpel mogelijke regels. Onderzoeker Luc van Laker vertelt... dat ook de setting van het experiment zo simpel mogelijk was.
2: Dus je moet de robot die we hebben gemaakt voorstellen... als een serie een treintje van blokjes die zich elkaar aan kunnen duwen. En dat is het eigenlijk ook. En dan is de vraag, als ze willen voortbewegen, hebben ze elkaar nodig? Ieder blokje op zichzelf kan dat niet. Maar kunnen ze nu per stuk leren wat ze moeten doen... om als geheel voort te bewegen? Dan kunnen we dat zo simpel mogelijk doen? Dat was de vraag.
1: Oké, dus fysiek zachte robotjes, maar hoe groot zijn deze?
0: In het geval van dit experiment, een paar centimeter bij een paar centimeter.
2: Je kunt je voorstellen als een een klein printplaatje... met een uh, hele eenvoudige uh, computer daarop en een een, een sensor. Eigenlijk de sensor van je computermuis kun je je voorstellen... zodat die kan meten of die uh, zich voortbeweegt. Uh, Je zou het bijna kunnen vergelijken met een computermuis... maar dan met een actuator eraan, dus een uh, balgje... Een rubberbalkje waar we lucht in kunnen blazen. En als je dat doet, dan wordt het balkje langer. En als je dat niet doet, dan is het balkje zacht en eh, kort. En vervolgens hebben we deze, deze robot op een baan gezet. Omdat we verwachten dat hij toch wel eh, een, een aardige snelheid zou kunnen bereiken. Eh, en als je dat eh, ja, los in de gang doet, dan loopt hij op een gegeven moment het gebouw uit. Dus we hebben hem op een soort treinrails gezet die in een rondje gaat.
0: Ja, en ook dat was weer zo eenvoudig mogelijk. Hij kan vooruit of hij kan achteruit. En toen zijn ze dus gaan kijken wat zijn de simpelst mogelijke regels die ze nodig hebben om dan als geheel als trein te gaan rijden.
1: In ieder geval lijkt me dat een soort meting van de omgeving wel handig.
0: Ja, uh, maar waar ze normaal uh, zoveel mogelijk kennis... in een soort centraal systeem stoppen bij dit soort dingen... als als, uh, uh, hoofdcomputeraansturing, bleek het hier veel simpeler te kunnen.
2: Het werkt als de individuele robots alleen maar kijken naar hun eigen gedrag... en ze zijn alleen fysiek gekoppeld met hun buren. Dus ze praten niet met hun buren en er is ook geen... Centrale computer. Er is niemand die de robot als geheel vertelt wat hij moet doen. Uh, Op zelfs iedere individuele robot-unit vertelt... wat de andere units aan het doen zijn. Dus er is echt geen communicatie tussen de units. En toch lijkt dat door iedere unit uh, zichzelf te laten verbeteren... dat het geheel kan gaan lopen.
0: Ook bleek dat deze manier van aansturen, deze versimpelde manier... veel robuuster is dan systemen waar juist al heel veel kennis in zit. Want
2: die kennis kan niet meer kloppen. Die kan verouderd raken. Dus bijvoorbeeld als je de robot vertelt hoe hij optimaal moet voortbewegen. Maar dan verandert er iets in uh, in die treinrails. Dus we hebben de treinrails op bepaalde plek ietsje smaller gemaakt. Waardoor die klem komt te zitten. Dan uh, blijkt dat deze robot, omdat hij eigenlijk geen kennis heeft over de rails of over zichzelf. Zich toch wel gaat aanpassen. En een, een manier vindt om er toch doorheen te komen. Dat hij steeds blijft proberen om vooruit te komen.
1: Waar heeft een robotje dan helemaal geen opdracht meegekregen, Carlijn?
0: Niet meer dan een paar regels computercode, een kort algoritme zeg maar. En daarin zat de boodschap, zet om de paar seconden je pomp aan en uit, de zogeheten cyclus, en probeer dan zo snel mogelijk een bepaalde kant op te bewegen. De chip op het robotje meet dan vervolgens continu de snelheid. En om de paar cycli maakt de robot dan kleine aanpassingen en bepaalt of deze pomp een ander mogelijkheid beter aan had kunnen gaan. Uh, Zo kijkt hij of hij daarmee sneller naar voren kan bewegen. Elke robot in de trein voert dus eigenlijk kleine experimentjes... uit de hele tijd. Uh, Laat je op deze manier twee of meer robotjes aan elkaar duwen en trekken... dan gaat het treintje vroeg of laat één kant op bewegen. Daardoor leren de robotjes dat dat de betere instelling is voor de pomp. Zonder dat ze met elkaar daarover communiceren.
1: Ja, en dus je zegt een bepaalde kant... En, het is, en die kant is niet bepaald, dat is aan de robot zelf... Daar, en daardoor leert hij? Ja,
0: daar komen ze helemaal zelf achter. Ja.
1: Nou, dat is fascinerend. Maar uh, de hamvraag is, waar ga je dit nou voor gebruiken? Vraag ja. ik me dan af. Uh,
0: niet om treintjes te bouwen per se. <laughs> de... uh, ze hopen voor toepassing in software, robotics. Bijvoorbeeld robothanden die leren hoe ze met verschillende objecten... om moeten gaan, robots die hun gedrag aanpassen aan schade... en die weinig rekenkracht nodig hebben, maar toch extreem flexibel zijn. Dus uiteindelijk willen ze zelfs kijken of die simpele regels in het materiaal van de robot gevangen kunnen worden. Ze werken hier met luchtstromen. Daarmee hopen ze uiteindelijk een circuitje te kunnen maken. Net als een elektronisch circuit. Waarmee hele simpele acties uitgevoerd kunnen worden. Of zelfs helemaal op moleculaire chemische schaal... hetzelfde voor elkaar krijgen. En dan heb je uiteindelijk gewoon zelflerend materiaal.
1: Ja, en dat lijkt me daarnaast ook nog eens een keer ontzettend leuk
0: onderzoek om te ja. mogen doen. Uh, ze waren ook erg gehecht aan de robotjes geraakt, vertelden ze. Uh, <laughs> ze moesten op een gegeven moment eentje beschadigen om te kijken wat er dan zou gebeuren. Oh. Toen trokken ze de naald, zeg maar de, het ventiel uit de, uit de luchtopvang uh, uit. En dat voelde, zei ze, toch een beetje alsof ze een pootje eruit trokken.
1: Oh. <laughs> werkte het toen nog steeds?
0: Ja, de robotjes uh, pasten hun gedrag aan. De trein bewoog weer verder. Volgende stap: uh, het treintje in de open ruimte. Te testen en ditzelfde te proberen met een ander type robot. Bijvoorbeeld een zeester-soft robot, waarvan dan gekeken wordt of de armen samen zo kunnen bewegen dat de zeester zich ook voortbeweegt. Een
1: zeester-soft robot.
0: Ja,
1: dus het vast niet voor gemaakt, maar ik dacht dat mijn dochter dat een hele leuke huisdier zou vinden. Ja, zeg maar. ik weet
0: niet of het uiteindelijk in de speelgoedwinkel komt te liggen. Daar is het misschien wat duur voor, maar indrukwekkend wordt het wel.
1: Je hoorde Carlijn Meinders. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door gimmicks.